0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Ja, äh, ich bin's. Hallo. Also ich an deiner Stelle würde jetzt halt noch dazu sagen, wer ich ist. Ja? Hm? Hm? Ja du. Nein, nein. Ich meine, wer bist du?
3: Ja, ich? Das
2: sag ich doch. Ja, okay, also das führt jetzt hier zu nichts. Hier ist Doremikro mit Elvis, dem Wahnsinnsschaf, und mit mir, mit der Katharina. Und das war jetzt super toll, oder was? Äh, ja, das war jetzt super toll. Vor allem, weil jetzt alle wissen, wer du bist. Hm? Das wissen
1: doch sowieso alle, dass ich
2: ich bin. Ja, Elvis. Und heute ist Doremikro nochmal unterwegs on the road. Mikro ist hier und gestern waren wir ja schon unterwegs auf den Straßen der Welt und heute, heute geht's weiter. Elvis, was sagst denn du eigentlich? Das Glück liegt doch auf der Straße, oder? Ja,
1: wenn man es vorher hinschmeißt, schon, <lacht> ja. aber, aber, aber da liegt eben auch noch anderes Zeug rum.
2: Ja, stimmt, da hast du recht. Also da liegen auch zum Beispiel leere Flaschen oder Zigarettenstummel und Kaugummis. Und übrigens kostet das jetzt Geld, wenn man seinen Kaugummi auf die Straße spuckt.
1: Boah, ey, da mache ich einen Handel auf. Einmal
2: Kaugummi hinrotzen, fünf
1: Euro. <lacht> ja, ja,
2: stopp, stopp, aber das Geld, das bekommst du ja gar nicht. Das bekommt der Staat oder die Stadt oder alle, die es halt brauchen, um das wieder sauber zu machen, weil es ja die Straßen schmutzig und hässlich macht, wenn jeder sein Zeug einfach auf den Gehweg spuckt. Und ähm, so lassen es die Menschen dann, hoffentlich. Was? Ja, das ist doch super.
1: Nein, wo soll ich dann bitte meine Kaugummis herkriegen?
2: Elvis? Sag nicht, du hast die Kaugummis vom Gehsteig? Was denn? Ich habe die vom Gehsteig oh. abgepopelt.
1: Und dann gingen die prima noch ein, zwei Stunden. Manche
2: hatten sogar noch etwas Geschmack. So hast du oh. unterwegs
1: immer was zu
2: naschen. Das ist ja ekelhaft. Okay, also ganz was anderes jetzt. Stichwort unterwegs. Also Musiker zum Beispiel. Die sind ja viel unterwegs, so Popstars und so hatten wir ja gestern auch schon. Aber nicht nur heute ist das so, sondern auch schon vor langer Zeit. Nur hießen die damals anders. Also im Mittelalter zum Beispiel, vor so knapp so tausend Jahren etwa, da gab es die sogenannten Minnesänger. Und das waren Sänger, die am Hof von Herzögen, von Königen oder von Kaisern Musik gemacht haben. Und die waren auch richtig berühmt. Und oftmals, dann waren die Guten unter ihnen sogar von adliger Herkunft, denn die konnten dann auch lesen und schreiben und das konnten ja meistens nur die Adligen. und die lernten als Kind manchmal auch Latein und Griechisch. Und obendrein konnten sie auch noch Musik machen, wie zum Beispiel Walter von der Vogelweide oder Oswald von Wolkenstein. Und besonders beliebt waren bei den Minnesängern und oft auch an den Höfen Liebeslieder. Und wieso ein Minnesänger damals wohl gelebt haben muss und wie es für ihn war, von Hof zu Hof zu reisen, weil ich meine, damals gab es ja noch keine Flugzeuge oder Autos. Das alles erzählt euch jetzt selbst Thomasin von Salzburg, ein Minnesänger von höchstem Rang. Aber höret selbst.
4: Ja mei, war das gestern wieder ein Abend am Hofe. Der Landgraf Bernhard von Eschenbach beherbergt mich jetzt hier auf dem Gut schon seit einigen Wochen. Und eigentlich kann ich nicht klagen. Die Unterkunft hier in der Herberg ist einfach, das Bett einigermaßen bequem. Nur die Wanzen, die könnten mich des Nächtens ein bisschen weniger tritzen. Und das Essen könnte auch besser sein. Aber zumindest der Wein ist süffig und die Bezahlung nicht schlecht. Ich bin inständig dankbar hier beim Landgraf, auf so großes Wohlgefallen meiner Lieder getroffen zu sein, wie gestern Abend, als ich vor den edlen Gästen des Herrn auftreten durfte. Glückwünsche erreichten mich, zahlreiche, nicht nur wegen der wunderbaren Melodien, sondern auch der schönen Zeilen wegen. Herze, liebes Frauelin, Gott gibt dir Ritt und ihr gott »Und ich was gedenke ging, des hätt' ich will Mord«. Tempus wevit, ach, wie erinnere ich mich bei diesem Lied auch an meine Zeit beim Herzog Willibald an dessen Hofe, als ich dieses Liedchen zum ersten Mal gesungen. Welch wohlige Klänge erfüllten damals den Saal des Schlosses zu Ebenbach. Und vergessen waren die Entbehrungen der Wochen vorher. Lange war ich damals unterwegs, zu Fuß, tagelang. Vom Kloster zu Neuendorf, dort bin ich aufgebrochen. Mein Glück wollte ich am herzöglichen Hofe finden. Na, für uns fahrende Musiker ist's nicht immer einfach, eine Anstellung bei einem Herrn zu finden, in dessen Dienste ich eintreten und meine Kunstfertigkeiten darbieten kann. Mit Schrecken erinnere ich mich an die Strapazen der damaligen Reise. Die Unterkünfte, mein Gott, Ratten, Mäuse, Wanzen, Flöhe und die Füße, ach, die tat mir nicht minder weh, so wie mein Magen knurrte. Gott sei es gedankt, ich hatte mein Ross, eine treue Seele, ein Begleiter bei Tag und Nacht an meiner Seite. Wenn der Herrgott wieder mal alle Himmelsschleusen öffnete... Und wir durchnässt bis an die Knochen, mehr recht als schlecht, über die nassen Wege vorankamen. Da brachte mich die Sehnsucht nach einem warmen Bett fast um. Und das Gepäck? Komplett durchnäßt. Nur die Instrumente, Gottlob, die blieben trocken. Die gesamte Reise waren wir auch in Angst. Vor Wegelagerern. Denn Überfälle und Raub, das ist auf solch einer Reise fast normal. Aber, Deo Volente, mit Gottes Willen, wir sind angekommen. Was mag ich dir sagen, Mi? Wann das dir niemand holder ist, davon ist mir viel weh. sine Musiker, kein Leben ohne die Musik. Das sage ich immer. Sie bezaubert einen auch in schlechten Zeiten, von denen ich, Minnesänger, leider allzu oft berichten muss. Wenn die Lieder dem Herrn am Hofe nämlich nicht mehr gefallen, sondern nur mit Langeweile erfüllen. Und er meint, ich müsste mich verabschieden. Gott sei Dank ist mir der Herr hier noch wohlgesonnen. Aber in ein paar Wochen werde ich mich wohl wieder auf die Reise machen, das Ross satteln und woanders hinziehen. Wohin genau, das weiß nur Gott allein.
1: Ja, hier kommt der Typ aber nicht rein. Der, der frisst ja alles weg,
2: was im Kühlschrank ist. Hat er ja gesagt, immer Hunger. Ja, ganz genauso wie du, Elvis, du Monsterschaf. Außerdem geht's dem ums Singen und nur ganz nebenbei ums Essen. Ist bei mir genau andersrum. Ich weiß Lass uns einfach dem Minnesänger zuhören.
4: Frau, er will um mich genähert, sie mich ein Filutzelernchen, mag ich lang nicht, da wäre lipp, was ich verloren habe. Sprich es immer nein, 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 das bricht mir mein Herz in la, 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 la.
2: Die Straße erwacht, so heißt diese Musik, die wir gerade eben gehört haben, aus dem Ballett Romeo und Julia von Prokofjew. Ja, Dore Mikro unterwegs auf der Straße und jetzt Elvis, nochmal du. Komm, jetzt sag doch mal, was magst denn du jetzt so richtig gerne an Straßen? Hab ich doch schon gesagt, Kati, dass man da immer was findet. Naja, aber, aber was denn außer Kaugummis? Kaugummis zählen nicht, finde ich. Ä Äpfel zum Beispiel. Ja, stimmt wenn ein Apfelbaum am Wegrand steht und die Äpfel sind gerade reif und die... Ja, oder,
1: oder, oder, oder wenn
2: man einen Obststand umrennt.
1: <lacht> Elvis, das war jetzt klar irgendwie, dass du sowas sagst. Äh, äh, Brot finde ich auch oft auf dem Boden, äh, wenn ich einen Brotstand umrenne. Mhm. Und Süßigkeiten, wenn ich
2: einen Eine Süßigkeiten Süßigkeitenstand genau, umrenne. Ja, ich denke, Elvis, das Prinzip ist jetzt klar geworden. Aber ganz ehrlich... Das grenzt an Diebstahl, das weißt du schon, oder? Ich meine, du bist ein Straßenräuber. Na und? Reißen ist gefährlich, war schon immer so. Ja, das stimmt immerhin. Vor allem früher war es gefährlich, weil die Menschen ja viel langsamer unterwegs waren als heute. Und viele noch dazu zu Fuß oder, naja, okay, mit dem Pferd vielleicht noch. Und da konnte es natürlich schon leicht sein, dass ein Räuber im Gebüsch sitzt und nur wartet. Und Silke Wolfruhm hat für euch aufgeschrieben, wie so ein Räuberleben manchmal aussehen kann.
5: Himmel, Herrgott nochmal. Xaver, der Räuber, lag hinter einem Busch und stierte seit Stunden auf die aufgeweichte Landstraße. In den Schlaglöchern und Furchen, die die Pferdewagen hinterlassen hatten, sammelte sich das Wasser zu großen Pfützen. Die Erde war dunkel und schlammig, genauso wie Xavers löchrige Hose. Mit eiskalten Fingern umklammerte er das große Messer in seiner Hand, »Wann kommt denn endlich mal einer vorbei? Verdammt!« Sein Magen knurrte. »Verfluchte Wegelagerei!« Xaver versuchte nicht, an bessere Zeiten zurückzudenken, als er noch ein kleiner Bauer war, der ein Dach über dem Kopf hatte und ein paar Kühe im Stall. Das war alles vorbei. Der Fürst hatte ihn weggejagt und geächtet. Was konnte er anderes tun, als sich Geld und Essen zu rauben? »Es ist, wie es ist«, dachte Xaver und fand sich für den Moment mit seinem Schicksal ab, ganz allein im Wald auf Beutezug zu gehen. Wieder knurrte der Magen. Xaver spähte durch die Blätter. »Tatsache!« da kommt einer, zu Fuß, ganz allein. Xaver legte kurz das Messer weg und rieb sich die feuchtkalten Hände. Noch ein paar Schritte. Na komm schon, komm näher, näher. Der hat einen Beutel umhängen. Sieht mir aus wie ein ein, ein Pilger oder ist es ein Bote? dachte Xaver angespannt. Na komm schon, jetzt, jetzt. Ah! Mit gezücktem Messer brach er aus dem Busch.
1: »Halt! Her mit dem Geld!«
5: So ein Mist! Er hatte sich in einem Ast verheddert. Au! Bis er sich freimachen konnte, war der junge Kerl schon ein Stück davongerannt. »Halt! Bleib stehen!« Aber wie ein Wiesel sprang der Mann davon. Xaver lief ihm noch ein paar Meter nach. Doch keine Chance. In seinen löchrigen Schuhen war er nicht schnell genug. Außerdem tat ihm von seinem Sturz noch der Knöchel weh. Verfluchte Wegelagerei. Die Verletzung am Fuß hatte Xaver auf eine neue Idee gebracht. Verletzten eilte man zu Hilfe. »Den nächsten Reisenden würde er austricksen. Der würde nicht davonlaufen. Nein, er würde sich ganz nah zu ihm herunterbeugen und dann...« »Da!« »Ein Wagen! Ein Wagen voller Waren!« »Schnell! Xaver legte sich an den Wegesrand und begann zu wimmern.« »Hilfe! So helft mir doch!« »Sein Messer hielt er gut versteckt unter seinem Körper.« Jammernd und rufend hörte er den Wagen immer näher kommen. Er rumpelte auf der unebenen Straße. Xaver vernahm das Schnauben eines Pferdes und dann hörte er Stimmen.
3: Schneller, schneller, du alter Gaul! Nochmal
5: lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen! Ein zweites Mal lasse ich mich nicht überfallen! Hör! Halt! rief Xaver. Aber der Wagen war schon an ihm vorbeigerumpelt. Verflucht! Da hatte ein anderer Räuber offenbar die gleiche Idee gehabt wie er. Es war zum Haare raufen. Wütend stampfte Xaver auf den Boden, dass das Wasser in seinen Schuhen nur so patschte. Schnaufen und Fluchen zog Xaver nun alles Holz, das er finden konnte, auf den Weg. Er war inzwischen völlig durchnässt, auch wenn es nur leicht nieselte. Die Sonne begann bereits unterzugehen und er hatte außer ein paar Bären den ganzen Tag noch nichts gegessen. Aber sein neuer Plan würde aufgehen. An seiner Straßensperre würde kein Wagen vorbeikommen. Er musste nur noch ein paar dicke Äste... <lacht> Xaver ließ den Ast fallen. Aus dem Nichts war ein Dutzend Männer aufgetaucht. Männer mit Messern und Pistolen, in abgerissenen Kleidern und mit struppigen Bärten. Einer von ihnen... Ein Kerl mit breiten Schultern und einem löchrigen Hut auf dem Kopf zielte mit seiner Pistole auf seine Stirn. »Geld oder Leben?« G -G -G »Geld?« stammelte Xaver. »Ich, ich, ich, ich habe kein Geld. Ich, 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 ich hab nichts.« »Geld oder Leben?« wiederholte der breite Kerl noch lauter und kam Schritt für Schritt auf ihn zu. »Aber, aber wenn ich doch nix habe, was ich euch geben könnte, ich, 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 bin doch ein, ein, ein...« »Ein?« »Ein, ein Räuber, so wie ihr!« »Dann«,
3: sprach der Kerl, »dann gibst du uns dein Leben, dein Räuberleben.«
5: Es machte Klick, als er seine Pistole entsicherte. »Nein«, hauchte Xaver. Der Kerl zielte auf ihn.« dann hob er die Pistole in die Luft und schoss. Und unter Johlen und Gelächter wurde Xaver auf die Schultern der Männer gehoben und von einem zum nächsten geworfen. Hey, hört auf! Schluss mit dem Gewimmer, rief schließlich der Anführer der Bande. Xaver kam wieder auf die Füße.
3: Ab jetzt bist du einer von uns,
5: rief der große Kerl, griff in seinen Sack und warf Xaver ein Stück Brot zu. Dankbar biss dieser ein Stück davon ab. Die Räuberbande nahm Xaver mit in ihre Höhle. Endlich musste er nicht mehr im Freien schlafen und Hunger hatte er auch nicht mehr so oft. War das Räuberleben lustig? Naja, eigentlich wäre er lieber Bauer geblieben.
6: Das ist das, was ein Räuber braucht, egal ob er zu viel frisst oder raucht,
3: egal ob er lacht sich in die Hose macht oder eine Woche lang den Wind bewacht. Spaß ist das, was ein Räuber braucht, egal ob er zu viel frisst oder raucht, egal ob er lacht sich in die Hose macht oder eine Woche lang den Wind bewacht. Er will am Abend nicht traurig sein und lässt er sich mit anderen.
2: Tja, das Räuberlied, das Lied aller Wegelagerer. Elvis, auch was für dich. Ja, äh, das bin ich auch. Ich liege auch oft am Weg so rum. Äh, aber nicht, um Leute zu überfallen, oder? Nein, um Essen zu verdauen. Ah, ich ich, ich sag ja, es liegt immer irgendwas auf der Straße. Mhm. Manchmal eben auch... Schafe. Ja, klar, und die liegen auch öfter im Studio rum, die Schafe. Naja, aber jetzt mal egal, zurück zu den Räubern. Sagen wir mal zu den Straßenräubern. Da sind nämlich manchmal wirklich ein paar ganz schön üble Typen drunter. Und ich stelle sie euch gleich mal vor, die ganz üblen von ihnen. Aber dazu muss ich sie erstmal mal aufmachen. Unsere?
0: Ratzelkiste!
2: Ja, im Wald, da sind die Räuber. Also dieser Satz, der stimmt ja schon ganz lange nicht mehr. Denn die Wälder, die sind von der Polizei ja geradezu leer gefischt, leer geräumt. Heutzutage wird es wirklich immer schwieriger, ein ehrlicher Räuber zu sein und auch seinen Lebensunterhalt zu erräubern praktisch. Und in unseren Räuberrätseln versuchen jetzt einige ganz berühmte Räubergesellen, sich durch einen Zusammenschluss wieder mehr, sagen wir, Schlagkraft zu verleihen. Aber welche Räuber haben sich denn da nun am Stammtisch getroffen, ruft an und rätselt mit.
3: Freunde, Räuber, Mitstreiter, ich begrüße euch herzlich zum Gründungstreffen unserer Arbeitsgemeinschaft, der anonymen Angsteinjager und Ausräuber. Gemeinsam sind wir stark! Gemeinsam werden wir zur alten Form zurückfinden, damit Räuber wieder Räuber sind. <lacht> zu Beginn schlage ich vor, dass sich jeder von uns vorstellt. Da wir ja unerkannt bleiben wollen, brüstet sich einfach jeder mit seinen schlimmsten Taten. Dann wissen die anderen schon, mit wem sie es zu tun haben. <lacht> Also, meine Wenigkeit war früher auf jedem Fahndungsplakat abgebildet. Mit Hakennase, struppigem schwarzen Bart und dem Schlapphut mit krummer Feder. Aber heute, welcher Kaschballkopf fürchtet sich noch vor den sieben Messern und dem Säbel in meinem Gürtel? Ach, und wenn bloß die Sache mit Großmutters singender Kaffeemühle nicht gewesen wäre...
1: Ach, der, die Kaffeemühle, dieser Fiesling.
2: Ich wollte kürzlich damit mit Nüsse äh, malen. Moment mal. Und, 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 und. mal, du wolltest, was wolltest du? Du wolltest Nüsse, Nüsse malen mit ja. einer Kaffeemühle? Naja, okay, ist jetzt auch, kann man machen, warum nicht? Egal, wer kann mir sagen, welcher Räuber das eben war? Wer hat sieben Messer im Gürtel und eine Kaffeemühle im Sack? Ruft mich an unter 0800... 8080303 zu gewinnen gibt es die einzigartige duremikro Straßenmalkreide. So, hier ist Räuberin Katharina. Wer räubert am anderen Ende? Hallo, hallo?
7: Hallo? Ist das, hallo?
2: Was, ha ich, du musst an die
1: Freisprechanlage. Schnell. <lacht> Schnell nun an die Freisprechanlage.
2: Ja, genau, an die Freisprechanlage. Seid ihr im Auto unterwegs?
1: Oh. Wir kommen gerade aus Manching, weil wir im Römer mussten.
2: Ah, super. Also, und wer räubert jetzt mit mir?
1: Es ist der Räuber Hotzenplotz.
2: <lacht> ja, genau. Und wer bist du?
0: Die Magdalena.
2: Magdalena, du hast vollkommen recht. <lacht> Dein Applaus. Na klar, den Räuber Hotzenplotz haben wir gesucht. Und das hast du super rausbekommen und bekommst natürlich die Straßenmalkreide. Und ihr wart gerade im Römermuseum. Ja. Und, wie war's? Schön. Was hast du denn gesehen alles?
1: Ich habe... Schiffe gesehen, eigene Schiffe von den Römern. Aha. Du hast die Schiffe von den Römern gesehen?
2: Schiffe, ah ja, sehr schön. Na gut, dann kannst du ja auch mal ein paar Schiffe auf die Straße malen mit deiner neuen Straßenmalkreide. Magdalena, vielen Dank fürs Anrufen. Ein Glück, dass wir eine Verbindung hatten, weil im Auto klappt das ja manchmal nicht so gut. Aber bei dir hat es hervorragend funktioniert. Also noch eine gute Heimfahrt. Ja. Bitte nicht auflegen, damit wir dir deinen Preis zuschicken. Ciao, ciao, Magdalena. Servus. Tschüss. Ja. Ja, also vollkommen klar, natürlich den Räuber Hotzenplotz, den haben wir gesucht. Der hat das Treffen der anonymen Angst-Einjager und Ausräuber einberufen. Aber wer errät denn, wer sich jetzt als Nächster vorstellt?
3: Dann machen Dann wir, wir mal, mal, mal weiter. weiter. Also, wir waren immer zu dritt unterwegs. Unser Markenzeichen waren die weiten schwarzen Mäntel und die hohen schwarzen Hüte. Unser Spezialgebiet, Überfälle auf Kutschen. Der erste hatte eine Vorderladerpistole, der zweite einen Blasebalg mit Pfeffer und der dritte ein riesiges rotes Bein. Bei unseren Raubzügen fielen die Frauen um vor Angst und selbst die mutigsten Männer ergriffen die Flucht. Bis auf dieses Waisenmädchen Tiffany, die hat alles verändert
2: sie sind zu dritt, sie tragen Mäntel und Hüte. Naja, also das sind ja schon mal eindeutige Hinweise. Ruft mich an und sagt mir, um welche üblen drei Gangster es sich hier handelt. Zu gewinnen gibt es natürlich wieder Straßenmarkreide. Hallo, wer ist am Telefon?
0: Ich heiße Bennett und ich glaube, das sind die
2: drei Räuber. <lacht> ja, Bennett, richtig. Gut gemacht. Das sind die drei Räuber von Tommy Ungerer. Hast du das Buch denn gehabt? Kennst du das? Nein. Und woher hast du es gewusst? Papa hat auf dem Tablet
0: nachgeguckt.
2: <lacht> okay, also das können wir gerade noch so durchgehen lassen. Dann musst du vielleicht auch deinen Papa mal malen lassen mit der Kreide. Ja. Okay. In Ordnung. Du, ähm, dann bleibst du bitte noch am Telefon und dann schicken wir sie dir zu. In Ordnung? Ja. Mach mal so. Danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Viele Grüße an den Papa.
1: Also Hüte und Mäntel, das ist ja voll doof. Wieso? Ich war gestern viel, viel besser getarnt.
2: Äh, du warst getarnt? Warum ja, das denn? Ja, ich habe mich im Schlamm gewälzt. <lacht> Wozu das? Damit du mich nicht erkennst. Ach Elvis, ich erkenne dich immer, aber wobei sollte ich dich denn nicht erkennen? Na, als ich gestern deinen ganzen nee.
1: Kühlschrank geleert habe.
2: Du, du warst das? Dieser ganze Schmutz in meiner Küche, das warst du?
1: Ja, ich, ich habe mich gewälzt, um meine
2: Spuren zu verwischen. Oh, du bist wirklich ein Verbrecher. Aber, weißt du was, du bist nicht der Einzige. Wer ist denn jetzt zum Beispiel der nächste Räuber? Vielleicht erkennt ihr ihn zu Hause. Ja, ich sage nochmal die Rätselnummer zum Mitmachen. 0800
5: 8080 303. Oh my goodness. Was seid ihr nur allesamt für finstere Gesellen? Das ist ja groundful. Ich für meinen Teil raube stets nur die Reichen aus, um ihre übermäßigen Güter mit den Armen zu teilen. Mit Pfeil und Bogen sind meine Buddies Little John, Will Scarlett und ich in den Wäldern von Sherwood unterwegs. By the way, eine Sache schwöre ich euch. Der Sheriff von Nottingham wird uns niemals erwischen. Cheers! Ha, this is a gentleman
2: unter den Verbrechern. Und eigentlich auch sehr sympathisch, könnte man sagen, solange man eben nicht reich ist und solange man nicht im Sherwood Forest unterwegs ist. Also, wer ist es? Sagt mir unter 0800 8080303. So, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, ha? ich
0: bin Raffaella.
2: Hallo, Rafaela, von wo aus rufst du uns an? Aus Hardorf. Okay. Und welchen Gentleman-Verbrecher suchen wir denn jetzt gerade? Robin Hood. Robin Hood, ja, na klar. Der ist immer ganz grün angezogen und der hängt im Wald rum auf Bäumen und so. Der macht wirklich ganz spannende Sachen. Magst du den auch so gerne? Ja. Hast du schon mal die Geschichten gehört von ihm? Ja. Ah, super. Ich auch. Ich mag den sehr. Und der hat immer nur den Reichen genommen und den Armen gegeben. Das finde ich auch ziemlich sympathisch. Das ist ganz anders als bei Elvis zum Beispiel. Der gibt immer nur sich. Nein, ich ja. gebe
1: ja auch manchmal dich. Hast du dich noch nicht erkannt, wenn ich dich gemimt habe? Ja, äh, ja,
2: okay, ja gut, okay. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen, wenn der Elvis mich nachmacht. Raffaella, du hast auf jeden Fall die Straßenmalkreide gewonnen und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß damit hast. Ja. Was machst du denn jetzt noch in den Ferien? Sind ja jetzt Osterferien gerade. Spielen. Und was spielst du? Schleichpferde. Ah, du spielst mit den Schleichfiguren. Ah, verstehe. Hast du da so Zauberpferde auch oder sind das normale Pferde?
0: Meine Fälle.
2: Ah, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und auch viel Spaß mit der Kreide. Und du kannst natürlich Danke. immer mal wieder dürre Mikro hören, gell?
1: Ja. Wenn
2: du Lust hast. Bist ganz gut beim Spielen. Also mach's gut und einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao. Okay, also wir alle wir chillen jetzt kurz mit Robin Hood Musik und danach wird weiter geräubert, äh, gerätselt.
1: So, ich bin eine Prinzessin und ich habe gar nichts zu essen. Und wenn du
2: nett bist, dann gibst du mir jetzt deine Kekse. Und zwar alle. Also nein, stopp, stopp, stopp. Erstens, du bist keine Prinzessin, weil du hast Wolle und Hufe und du riechst nach Schaf. Und zweitens esse ich meine Kekse alleine. Und drittens, äh, warum hast du so eine hohe Stimme, Elvis? Naja, weil ich die Straßen gefressen habe. Oh Mann, 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 das war doch unser Rätselpreis. Äh, ein Glück, dass ich noch eine im Versteck hatte. Ich sag wirklich, Mann, Elvis. Oh, weiter geht's. Wieder sollt ihr erraten, um welchen Räuber es hier geht.
8: Sollen euch doch die
0: Grausetruden holen. Also ich weiß gar nicht, ob ich bei eurem Verein mitmachen will. Viel lieber würde ich mit meiner Schwester wie jeden Sommer in der Bärenhöhle im Matteswald leben. Wären unsere Väter nicht solche Hosenschwisser, dann hätten sie schon längst Schluss gemacht mit der Räuber. Dann könnte für meine Schwester und mich endlich ein neues Leben beginnen. Ach, schert euch doch alle zum Donnerdrummel.
2: Na, zum Donnerdrummel, das wisst ihr doch bestimmt. Ruft mich an, sagt mir, wer der junge Räuber ist und gewinnt die Straßenmalkreide, bevor Elvis sie komplett auffrisst. 0800 8080 303. Bis gleich.
1: Typisch, Kati. Nix gönnst
2: du mir. ha Hallo, hallo. Wer ist durchgekommen? Hallo. Hi, wie Hi, heißt du? Die Charlotte. Hallo, Charlotte. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob du die Lösung weißt. Ich glaube, das ist die Ronja Räubertochter. Ja, eben nicht. Eben nicht. Es ist ganz knapp dran bei Ronja Räubertochter, aber wir suchen ja keine Räuberin, sondern einen Räuber. Komm, einen Versuch hast du noch, aber wir. ich finde, du bist schon wirklich knapp dran. Wie heißt denn Ihr Räuberfreund?
7: Ähm.
2: B ich B weiß B es nicht. Aber du kannst dich erinnern, dass sie einen hatte. Mhm. Birk, sag ich dir. Ähm. Na, okay. Also ich würde sagen, Ronja Räubertochter, es ist knapp dran. Wir haben den Birg Borkason gesucht und wir haben uns hier gerade alle abgestimmt, wir lassen es gelten. Okay. <lacht> okay, du hast die Kreide gekriegt. Was machst du denn noch in den Osterferien?
1: Ähm, wir fahren also zu meinen <lacht> Cousinen und ja. Und was macht ihr da? Weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, wir gehen halt durch die Stadt und machen eine Rundführung oder so.
2: Ah, und in welche Stadt geht ihr da?
1: Also, ich
7: glaube, in Dresden. Ah.
2: Nun, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in Dresden. Mach schön Sightseeing, schau dir was Schönes an und viel Spaß mit der Kreide.
7: Ja? Okay, danke. Bitte am
2: Telefon bleiben. Ciao, ciao. Ja, tschüss. So, einen letzten haben wir noch. Einen Räuber. Hört mal
3: genau hin. Was soll ich erzählen? Ich komme aus Persien. Tausend und eine Nacht waren meine 39 getreuen Freunde und ich unterwegs und haben Karawanen
1: überfallen. All unser geraubtes Hab und Gut brachten wir in eine felsenhölle
3: Doch dann kam eines Tages dieser Fremdling, versteckte sich in einem Baum und belauschte uns. Und er hörte, Allah, steh mir bei, unser Passwort, Iftach Yassim -Zim. Sesam, öffne dich. Was soll ich sagen? Vorbei war es mit dem Räuberleben.
2: Na, also wenn das mal nicht ein fetter Hinweis ist, das Passwort. Übrigens gehört dieser Räuber hier in die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Also, wenn ihr wisst, wie er heißt, dann könnt ihr mich ja jetzt anrufen. 0800
0: 8080
2: 80 303. Du, Römer, du am Telefon. Und wer bist du? Hallo, hier ist der Nick. Hi, Nick. Ja, also, wen such mal? Alibaba. <lacht> ja, ganz genau. Ja, perfekt. Das war's. Wie war das nochmal das, ähm, das Wort für die Höhle? Weißt du es noch? Hier ist man, öffne dich. Ja, ganz genau. Und da geht's ja dann auf und da sind ja Mordsschätze und alles drin. Kennst du die Geschichte, mhm. Nick? Ja,
0: so ein bisschen. Mhm.
2: Was würdest du am liebsten wollen aus so einer Zauberhöhle? Eine Hausaufgabenmachmaschine. Oh, okay, vielleicht ist die ja drin. Also da müssen wir alle noch mal ein bisschen suchen, dass wir die Höhle auch finden irgendwo. Nick, mhm. danke fürs Mitmachen und du bekommst deinen Preis, ja? Bitte bleib danke. am Telefon. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Sesam esse ich übrigens nicht. Nein, nein. Sesam, öffne dich. So, so heißt das geheime Zauberwort, mit dem die Höhle aufging. Sesam, öffne dich. Mir
1: doch wurscht, ich esse trotzdem keinen Sesam. Ja,
2: wieso das denn auf einmal nicht? Du isst doch sonst alles. Weil es mir zwischen den Zähnen hängen bleibt. Schau mal oh, hier. Bitte, das ist ja, boah, das schaut ja widerlich aus. Elvis. Ja, diese ganzen fiesen oh. Sesamkörner hm. zwischen den Zähnen. Ja, ich meinte ja eigentlich eher die Zähne selbst. Ganz, ach, oh, ganz gelb. Und sag mal, nimmst du denn keine Zahnpasta? Doch, aber es hat nichts genutzt. Eine ganze Tube
1: habe ich auf die Sesamsemmel geschmiert. War oh. lecker, aber genutzt hat's nix. <lacht> Elvis, du schaffst mich. Dori Mikro.
2: Mikro on the road, auf der Straße. Und da ist ja immer was los. Stimmt, da gibt's es immer Publikum. Ja, richtig, denn die Straße ist manchmal auch eine Bühne für Straßenmusiker nämlich. Auf der Straße Musik machen das war übrigens auch der Traum von unserer Reporterin Christina Dumas. Doch ist das leider in so großen Städten, da ist das gar nicht so einfach. Da kann man sich nicht einfach mal so auf die Straße stellen und loslegen und so. Dafür braucht man eine Genehmigung, wenn man als Straßenmusiker auftreten möchte. Weil man muss nämlich auch beweisen, dass man was kann. Barbara Breinel von der Stadt München, die erteilt diese Genehmigungen. Und ja, und die Christina hat sich bei ihr beworben. Wir sind hier im Rathaus in München und ich habe was
7: mitgebracht, Klavier habe ich zu Hause aufgenommen, weil das Klavier kann ich schlecht mitschleppen, weil ich würde ganz gerne Klavier auf der Straße spielen. Wenn Sie mal hören wollen.
8: Ja, ich höre es mir gerne an. Also grundsätzlich war das vom Spielen her ganz schön. Sie müssten allerdings tatsächlich noch mal mit dem Klavier vorbeikommen. Wir wollen das immer in echt hören quasi, dass sie uns einfach Tonaufnahmen mitbringen. Das geht in der Regel nicht. Oh je, das wird jetzt also doch nicht so einfach mit der
7: Straßenmusik. Denn das Klavier, das muss ich jetzt mal zwei Etagen nach unten bringen und dann mit den Rollen auf den Marienplatz schieben ins Rathaus. Also puh, ich glaube, das überlege ich mir nochmal. Der nächste Kandidat nach mir im Rathaus ist Philipp Müller.
8: Und Philipp, du hast, glaube ich, deine Gitarre dabei.
6: Ja, ich will dir vorspielen, damit ich eine Genehmigung für die Straßmusik bekomme in München.
8: Ja, wir haben in München ein paar Spielregeln, die die Künstler und Künstlerinnen einhalten müssen. Und dazu gehört auch das Vorspielen. Damit wollen wir einfach sicherstellen, dass ein gewisser Mindeststandard eingehalten wird und dass der Musiker oder die Musikerin nicht das ein und dasselbe Lied in der Dauerschleife abspielt und seine Übungsstunden in der Münchner Fußgängerzone abhält.
6: Ich kann dir ja einfach mal was vorspielen. Dann los. And here's to you,
8: Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. hört sich super an. Jetzt wollen wir natürlich noch ein zweites Lied hören. I
2: wouldn't know, have you ever seen
5: the rain?
8: Den können wir in unsere Kartei aufnehmen. Ich bräuchte dann bitte noch einen Ausweis. Dann notiere ich mir noch den Namen und welches Instrument sie spielen. Dann kann ich eine Karteikarte anlegen. Und wenn sie dann das nächste Mal kommen, dann müssen sie bloß ihren Namen sagen und nicht mehr vorspielen. Philipp, du hast es geschafft.
7: Du darfst als Straßenmusiker in München in der Innenstadt auftreten. Ich muss mir das mit dem Klavier noch mal überlegen. Aber ich gehe jetzt einfach mal
6: mit, mit dir. Genau, jetzt suchen wir uns einen guten Platz. Es ist immer wichtig, dass man irgendwo einen Ort hat, wo viele Menschen vorbeigehen natürlich, damit du Aufmerksamkeit bekommst und wo die Akustik vielleicht auch ganz gut ist. Also hier mitten auf Marienplatz zu stehen, ist natürlich schwierig, weil das so ein weiter großer Raum ist und viele Nebengeräusche sind und dann verliert sich die Stimme schnell. Und da in der Fußgängerzone selber, da stehen die Häuser ein bisschen enger zusammen, da ist es dann von der Akustik ein bisschen besser.
7: Ich finde, man muss ganz schön mutig sein als Straßenmusiker, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Klavier schleppe ich jetzt hier an, suche mir ein Plätzchen und dann geht's los.
6: Also es ist selten so, dass du so eine Traube Menschen um dich rum hast. Vielleicht eher dann am Abend, wenn die Leute nicht mehr so viel zu tun haben. Am Vormittag ist es eher so, dass die Leute vorbeigehen und man sieht dann den einen oder anderen, den es freut, dass die Musik gespielt wird. Jetzt letztens war jemand da, der saß im Wartezimmer und hat gesagt, eine Stunde habe ich dir zugehört. Und es hat mir so gut gefallen, was du gespielt hast und wie du gesungen hast. Und das ist schon schön, wenn man so ein Feedback bekommt. Es geht nicht nur um das Geld, was man dabei verdient, sondern es geht auch darum, dass die Musik halt ankommt bei den Leuten. So, jetzt sind wir gleich da, wo wir
7: hinwollen. Brauchst du deine Notenstände
6: auf? Nee, ich habe so ein paar Rasseln an meinen Füßen dran und deswegen muss ich im Sitzen spielen. Ich habe einen kleinen Hocker dabei. So, jetzt schmeiß mal ein paar Geldstücke schon mal rein, damit die Leute nämlich wissen, wo das Geld reinkommt. Und eine Mundharmonika. Und dann fangen wir an. Hallo München. Das
2: ist der Applaus.
6: Ja, genau. Und auch der Applaus, das macht einen auch sehr viel Freude als Musiker, wenn man Applaus bekommt. Und wenn es nur eine Person ist, da muss man natürlich auf der Straße sich dran gewöhnen. Das ist nicht wie im Konzertsaal, wo die Leute da hinkommen, weil sie deine Musik hören wollen, sondern du setzt dich ja hier, hier mitten rein. Und da musst du einfach als Musiker auch damit leben können, dass die Leute vorbeigeht, dass vielleicht keiner klatscht.
7: Ob ich das so gut mit meinem Klavier hinkriegen würde wie Philipp Müller, glaube ich jetzt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das das Richtige ist für mich, auf Dauer draußen Musik zu machen, obwohl das ja eine tolle Erfahrung ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag, die Sonne scheint.
6: Ja, ich wünsche ja. euch auch einen schönen Tag. It's easy if you try. No hell below us. And above us all the sky Imagine all
2: ja, vielleicht trefft ihr den Philipp ja sogar selbst mal, wenn ihr in München unterwegs seid und er dort gerade auf der Straße auftritt.
1: Man kann auch mit was anderem auftreten, Kati. Muss ja nicht immer Musik sein. Aha. Ja, was geht denn noch? Ja, als Darsteller, als Pantomime. Man stellt jemanden oder etwas dar, ohne Worte, nur mit Bewegung. Okay.
2: Ähm, und was hast du dargestellt? ein kauendes schaf oh überraschung also elvis du willst mir jetzt aber nicht sagen dass du nur so getan hast als würdest du kauen das passt gar nicht zu dir nein ich habe gekauft. Ah. ich habe mir ein kaugummi vom boden geklaut ja aber dann war es doch gar keine echte pantomime na und auftritt ist auftritt ja, und dafür soll dir jetzt jemand geld in den hut werfen das kann nein, ich mir kaum vorstellen nein nein ja und wofür dann ja ich habe ja auch gesungen äh aha also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass jemand was springen lässt dafür. Entschuldige, Elvis, aber dafür, dass du singst. Also. Ja, das war,
1: das war ja auch nicht so. Sie haben mir Geld gegeben
2: dafür, dass ich aufhöre. Oh, oh, puh, puh, Hammerwitz, Elvis, wirklich Granate. Oh, ich hm. ich, 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 ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt
1: doch nochmal auf Tour.
2: Ah, selbst als Künstler. Oder so wie gestern mit einer Band. Hm? Wir erinnern uns. Nein, mit der Müllabfuhr. Vielleicht komme ich auch bei euch
1: vorbei. Und dann schaue ich mal, was ihr Leckeres in eurer Biotonne habt.
2: Oh, ein Knallerwitz jagt den anderen von unserem Studioschaf Elvis. Und deshalb sage ich einfach nur für heute, es reicht. Wenn es euch aber doch noch nicht reicht und ihr noch mehr Doromicro wollt oder sogar mehr Elvis, kann ja sein, dann schaut doch mal ins Internet br.de Kinder. Da haben wir nämlich ein paar neue Geschichten im Podcast für euch und zu finden sind die unter Geschichten für Kinder. So, und nächste Woche, da ist ja schon Ostern und wir kommen mit einer Spezialrätselsendung am Ostersonntag rüber. Lasst euch überraschen, was wir für euch ins Nest gelegt haben. Bis dahin, schöne Ferien, macht's gut. Eure Katharina. Ja, und euer Elvis.